0: Leemos Oseas capítulos 5 y 6, sacerdotes oíd de esto y estad atentos casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y red tendida sobre tabor y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora o oh, Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. «Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla Efraín y como carcoma a la casa de Judá». Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará hirió y, y nos vendará nos dará vida después de dos días en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia tardía y temprana a la tierra, ¿qué haría a ti Efraín? ¿qué haría a ti, oh Judá? la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale, porque mi quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, Mas ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una ciega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo». Salmo 139, del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Proverbios 29.19. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Primera de Juan capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En nuestra lectura de hoy, 7 de diciembre del 2020, continuamos estudiando el libro del profeta Oseas. En esta ocasión leemos capítulos 5 y 6. Estos capítulos están dirigidos específicamente a los sacerdotes y a los reyes y príncipes, a toda la casa real, porque ellos eran los encargados de poder guiar al pueblo hacia la adoración a Dios, pero ellos no habían querido, ellos se habían apartado deliberadamente de Dios porque iban tras sus propias pasiones, tras sus propios intereses y entonces no tuvieron ningún interés en poder servir a Dios. Veían a Dios como alguien que pedía demasiado de ellos. Veían a Dios como alguien en quien no tenían ningún interés absolutamente, quien no les ofrecía nada que fuese atractivo para ellos. Y entonces por eso lo dejaron. Y no solo lo dejaron ellos, sino que guiaron al pueblo hacia el engaño. Este capítulo 5 se titula Castigo de la apostasía de Israel un castigo por haber dejado a Dios. El profeta Oseas sabe exactamente cómo siente el corazón de Dios, porque él lo está experimentando en carne propia. El profeta sabe cómo es sentirse rechazado por alguien a quien él ama. Él sabe cómo es experimentar la ingratitud de alguien a quien él ha amado, a quien él ha cuidado, y sabe exactamente ¿Cómo está sufriendo Dios por este desamor de parte de su pueblo? El versículo 4 dice, no piensan en convertirse a Dios porque hay espíritu de fornicación en medio de ello y no conocen a Jehová. Ellos tenían la idea de que Dios solo era un Dios al que no podían ver, un Dios con el que no podían tener una relación, un Dios que les exigía demasiados ritos, demasiados mandamientos, y entonces eso hacía que ellos se alejaran de Él. Por eso es que Dios dice, ni siquiera pasa por su pensamiento el volverse a mí, porque no me conocen, porque no saben nada acerca del amor que yo les tengo. Y es que precisamente esto es lo que hace la religión. Los padres fallan en comunicar el mensaje correcto hacia sus hijos y entonces los hijos están aburridos, los hijos están distantes de Dios, los hijos no quieren saber nada de Dios y como dice este versículo, no piensan en convertirse a Dios porque no lo conocen. Ha habido una falla ahí en las personas que tienen que transmitirles a otros. Muchos cristianos alrededor del mundo están experimentando Solamente una religión, algo aburrido, algo monótono, reglas que sienten que tienen que cumplir, pero no hay una verdadera relación con Dios, no conocen a Dios, están envueltos en el pecado creyendo que son salvos cuando en realidad no lo son. Y esa misma condición hace que ellos no se arrepientan, hace que ellos no piensen en convertirse a Dios porque creen que están bien. Es el peor engaño y es un engaño sutil del diablo que los hace creer que son parte del pueblo de Dios porque asisten, porque van, porque sirven, porque dan, pero la realidad es que no tienen una verdadera comunión con Dios. No han nacido de nuevo y Obviamente, al no tener al Espíritu Santo en sus vidas, no piensan en convertirse a Dios. No se dan cuenta de que están viviendo vidas en pecado y solamente están siguiendo una religión. El versículo 6 menciona, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Una de las cosas que ellos veían como exageradamente demandante de parte de Dios, eran los sacrificios que él pedía. ¿Por qué? Porque les implicaba desprenderse de lo que tenían y ellos estaban llenos de avaricia, querían más y más y más y más. Entonces, tener que ofrecerles sacrificios a Dios y sacrificar a esos animales les representaba para ellos una pérdida, no una adoración a Dios. ¿Por qué? Nuevamente, porque no le conocían porque no habían logrado entender que era Él quien les daba todas las cosas y les pedía eso como un acto de obediencia. Sin embargo, este versículo nos dice que cuando ellos sientan que Dios les dejó, cuando experimenten lo que es no vivir bajo la cobertura de Dios, entonces dice que andarán con sus vacas y con sus ovejas buscando a Dios. Esto es lo que hizo el pueblo de Israel. Una vez que vieron que ya no había remedio, dijeron, pues ya ni modo, vamos a, a ofrecer las vacas a Dios, a ofrecer los sacrificios que Él pide, pero no lo hacían con un corazón sincero. No era por arrepentimiento, era para no sufrir las consecuencias. Sin embargo, dice, será demasiado tarde porque se apartó de ellos. Y es que Dios es bueno, es que Dios te da muchas oportunidades, te busca, te Trata de convencerte de tu pecado, pero si tú sigues obstinado en hacer lo malo, Él te deja. Llega un momento en que se apartará de ti y quitará su cobertura. Y entonces tratarás de buscarlo, pero será demasiado tarde. El versículo 15 muestra que Dios esperará hasta que reconozcan su pecado y busquen su rostro. Dice la última parte de este versículo, en su angustia me buscarán. Él está seguro que en medio de todo ese quebranto ellos lo buscarían como él deseaba, de corazón, no como un rito, no como una religión, sino de corazón. Y es que el propósito del sufrimiento en tu vida, cuando le has dejado, cuando lo has abandonado, cuando te has aburrido de él, es Experimentar el sufrimiento porque Dios sabe que en la angustia lo buscarás de verdad, pero nosotros pudiésemos evitar esos tiempos de sufrimiento si tan solo nos convirtiéramos a él, si tan solo volviéramos a sus brazos antes de que él tenga que recurrir a estos métodos más difíciles para ti. El capítulo 6, versículo 6 dice, Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Al no conocer a Dios, ellos no entendían que lo que Dios quería no eran sus ofrendas, ni eran sus eh, animales, ni sus posesiones. Lo que Dios quería era amor, era fidelidad, era su corazón. Eso es lo que Dios quería, que ellos le amaran de verdad, pero ellos no lograron entenderlo, porque la religión te mete en un sistema en el que tú crees que hay cosas que tienes que hacer, pero esos actos no están surgiendo de un corazón sincero, sino que están siendo impuestos, obligados, y eso no es lo que Dios busca. ¿Qué buscaba el profeta Oseas en su esposa al mostrarle tanto amor? Que ella lo amara que ella volviera en esa fidelidad, en agradecimiento, en exclusividad para él. Sin embargo, ella seguía siendo infiel y cuando él quitó la cobertura de, sobre su mujer, ella llegó a venderse al pecado a tal punto que se había convertido en una prostituta, buscando que alguien le diera alguna cobertura para entonces poder seguir viviendo. Pero aún en medio de esa condición tan denigrante, Oseas la amó, Oseas pagó por ella, pagó por su libertad y la trajo nuevamente al hogar. Y es precisamente lo que Dios ha hecho. Cuando estábamos vendidos al pecado, Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar con su sangre para rescatarte. Dios no te rescató para que hagas lo correcto, Dios te rescató para que tengas una relación con Él y entonces esos actos de amor van a surgir naturalmente, no van a ser impuestos, no va a ser un deber que tienes que hacer, sino que va a surgir naturalmente de tu corazón hacia Él en gratitud por lo que Él ha hecho. Si reconoces que quizá esta es la condición de tu vida, viviendo una religión más que una relación con Él, búscalo, Él te está esperando. Él quiere que sigas estando bajo su cobertura, porque el día que salgas de ella, el día que sea demasiado tarde, experimentarás dolor y es algo que Dios no quiere para ti. Corre a sus brazos, búscalo, comienza a experimentar una relación con Él.